0: Halli, hallo, hallo, es gibt wieder mal eine Folge von mir, ich das Tentum. und heute machen wir wieder eine Buchrezension und zwar, es geht um das Buch Range von David Epstein, Epstein, ja, ähm, ISBN 978-0735214484, äh, ein Link zu dem Buch zur Amazon ist in den Show Notes, damit ihr das auch findet. Ähm, ja, der ganze Titel ist Range-Wide. Generalists triumph in a spe specialized world. Ähm, also, ich finde das Buch, also ich habe mir, ich habe das Buch sehr schnell gelesen. Ähm, er, Epstein kommt, eigentlich hat vorher schon ein Buch geschrieben, der Sports-Gene und hat Sportler analysiert, warum die so erfolgreich sind und warum und welche Gründe und so. Und genau das macht er in diesem Buch auch, nur nicht nur auf Sportler, sondern auch auf andere Lebensbereiche. Und er analysiert hier in diesem Buch verschiedene Menschen, verschiedene Tätigkeitsbereiche, ob, äh, ob quasi frühe Spezialisierung oder Gene irgendeinen Ausdruck, irgendeinen Einfluss auf deinen Erfolg haben und er kommt zu der Konklusion, dass es ja, es gibt Menschen mit besonderen äh, Talenten wie Tiger Woods oder sonst was, aber es macht eigentlich keinen Sinn, sich frühzeitig zu spezialisieren. Sicher macht es äh, für deine Karriere, also diese ganze Spezialisierung, die wir jetzt haben, ähm, ist nicht so das Beste, weil er sagt, er, er sagt, also er schreibt in seinem Buch auch, dass je spezialisierter etwas ist, desto leicht ist es, es in, von einem Computer oder von einem Roboter zu übernehmen, weil es so leicht ab, abbildbar ist in Einsen und Nullen und er findet hier super Beispiele von Menschen, die aus ganz anderen Lebensbereichen eine sehr generalistische Ausbildung hatten, aber super erfolgreich geworden sind, zum Beispiel Roger Federer und andere. Und für mich ist dieses Buch sehr, sehr einsichtig und sehr, ähm, also sehr, nicht tief geschrieben, sondern sehr konsequent geschrieben und der ähm, geht auch, also, er hat auch viele Studien angeführt, er hat auch äh, einen guten Research hinter dem, dem was er sagt. Ähm, und also insgesamt ist es sehr fundiert. Und ähm, deswegen kann ich euch das Buch nur empfehlen, weil man dann einmal davon wegkommt, zu früh mit irgendetwas anzumachen, weil er auch nachweist, dass bei ganz bei vielen, wenn man zu früh. Äh, ist super spezialisiert, dann geht irgendwann die Verlust verloren. Oder dann, also zum Beispiel, er, da, ähm, er hat das Beispiel von der amerikanischen Militärschule West Point und sagt halt, ja, die suchen sich die besten Studenten, also die besten Schüler aus und dann äh, haben die fünf Jahre Ausbildung und dann gehen die aber nach diesen fünf Jahren, die sie abliefern müssen, gehen die woanders hin weil die gar nicht die, die mehr die Faszination haben, sondern weil die schon so spezialisiert sind, so tief drinnen sind, dass, sie, dass es gar nicht mehr weitergeht und dass die, dass die Faszination nicht mehr da ist, weil sie es zu lang gemacht haben, zu spezial gemacht haben. Und er, er, er hinterlegt das auch ziemlich gut mit Argumenten und ähm, ja ähm, finde ich mega genial. Ähm, er hat auch ein, äh, ein Beispiel von Kahnemann und Konsorten mit, die einen Lehrkurs aufbauen wollten, sich zwei Jahre Zeit gegeben haben und nach fünf Jahren noch immer nicht fertig waren, obwohl sie ja doch wissen sollten, wie das am, am leichtesten und einfachsten geht. Also ähm, er kritisiert halt, dass er geht da halt auch sehr, sehr darauf ein. Er führt, da, ähm, andersrum, er führt da auch Beispiele von Ärzten an, zum Beispiel, dass Studien ergeben, wenn du zum Herzarzt gehst, dass die zu 95% immer dasselbe diagnostizieren. Und also ähm, er sagt halt, wenn du in einem Fachbereich bist, dann gehst du in einem Spezialbereich, dann gehst du sehr, dann kommst du quasi nicht aus diesem Fachbereich leicht hinaus. Und er, er, ähm, er führt halt Beispiele an, wie du über diese Mauer schaust, wie du aus anderen Bereichen Einflüsse reinnimmst und warum Menschen, die eine general, generalistische Ausbildung haben, es eigentlich einfacher haben, ähm, über diesen über ihre Bereiche hinauszuschauen und Connections zu machen, die weitergehen als im Fachbereich. Also mega interessant, kann ich nur empfehlen, finde ich gut zum Lesen, ja. Und genau, das ist es. Ähm, ja, also äh, nur zu empfehlen, um, David Epstein, um, Range, ja, finde ich super. Tschüss! hallo zu einer neuen Folge von mir <lacht> im Podcast. Heute, auf besonderen Wunsch, gibt's mal wieder ein Buch, und zwar Exponentielle Organisationen von Salim Ismail um, ISBN schreibe ich euch dann rein. Um, in dem geht um dem Buch werden Organisationen, äh, Organisationen analysiert, die im neuen Zeitalter, also im Informationszeitalter, entstehen und geboren werden, so wie Amazon, Apple, Google ähm, und andere. Und die Konstruktionsprinzipien dieser Organisation analysiert, beziehungsweise auch die, wie komme ich von einer alten, quasi alten Organisation zu einer äh, exponentiellen Organisation. Und er hat am Anfang ähm, quasi was, äh, erklärt er, was ist eine exponentielle Organisation und was treibt sie an und da meint er, das ist ähm, der nennt es Massive Transformative Purpose, dass du eine Massive Transformative Purpose brauchst. Und in diesem Buch beschreibt er ganz gut, was das ist und ähm, nennt auch Beispiele, genau, was so ein MTP ist. Ähm, dann erklärt er im Kapitel 4, ähm, was, was so im Inneren einer exponentiellen Organisation ähm, alles sein sollte, also welche Schnittstellen, welche Dashboards, was unter Experimentieren und Autonomie und äh, zu verstehen ist und wie sich soziale Technologien, also Facebook, Instagram und äh, das Internet auf solche ähm, e Organisationen auswirken. Vor allem geht darauf ein, was, ähm, wie sich das mit Community Building auswirkt und wie sich Communities, also wie aus Communities dann erfolgreiche Expon äh, exponentielle Organisationen entstehen. Also sehr sehr genial beschrieben. Kapitel 5 ist die, wie, wie, wie fange ich an, ja? was, die, was heißt eigentlich exponentielle Organisation, ja? also was heißt Disruption, was heißt ähm, Demonetarisierung, ja? ähm, wieso, kommen, wieso, kann ich, äh, wieso kann die US-Army, kostet der US-Army eine Predator-Drohne ein paar Millionen und äh, ein paar Cracks aus dem Internet können, die 98 Prozent, also bis auf die Waffensysteme selber bauen um 100.000. Ähm, also solche Sachen. Er geht auch darauf ein, warum ein Fünfjahresplan oder großes Vorausplan eigentlich keinen Sinn mehr hat und dass das ziemlich veraltet ist. Ähm, und warum kleine, schnelle Organisationen oft große, äh, schwerfällige, Organisationen äh, schlagen und warum Mieten nicht besitzen eigentlich super ist. Also ähm, du mietest Sachen, Industriegegenstände zu und besitzt sie nicht selber, weil sie ja ein, also genau. Und warum Vertrauen oftmals besser ist als Kontrolle. Ähm, genau, und äh, was alles so messbar ist. Und dann macht er auch noch einen guten Vergleich, wie exponentiell ist ihre, also du kannst da deine Organisation messen. Und Kapitel 6 geht es dann darum, Exo gründen. Also welche Risiken hast du, Ausführungsrisiken hat, hast du, was musst du machen. Also er geht da ziemlich genau darauf ein, wie du ein Team zusammenstellst, die Durchbruchsidee, er arbeitet hier mit Business Model Canvas, ähm, Geschäftsmodell finden, den Most Valuable Sales Point finden. Und dann hat er noch äh, Scales und Ideas, die er im ersten, zweiten Kapitel erklärt. Das sind zwei Modelle, nach denen in seinen Augen exponentielle Organisationen arbeiten, welche Kultur drinnen ist. Und er hat immer sehr, sehr gute Beispiele und Bullet Points am Ende der Kapitel, womit das Lesen halt, womit er die Sachen wieder zusammenfasst und das Lesen super wird. Genau, und dann macht er Beispiele, Exos und mittelständische Unternehmen, zum Beispiel TED, GitHub, Coyote, Logistik, Studio Rose Garden und GoPro. Ja? Und dann für große Unternehmen, wie kann ich, wie muss ich die Führung transformieren, was heißt, wie geht es mit dem Vorstand, welche Bildung es, welche Kompetenzen und Führung brauchst. Oder wie kann ich als großes Unternehmen in Exos investieren, so wie es zum Beispiel Google macht oder Apple macht oder ähm, Amazon macht also, ähm, oder auch äh, Tesla. Ja, also ähm, er geht da ziemlich äh, ziemlich genial darauf ein ähm, und auch wie es einfacher geht und auch ähm, er, im neunten Kapitel führt er daran, welche Anpassungsstrategien für richtig große Unternehmen wie Coca-Cola, Xiaomi oder The Guardian funktioniert haben oder auch General Electics ähm, und er hat da auch so eine Skala an der du an der er bewertet wie welche Kriterien sie eines XO's in seinen Ausführungen halt erfüllen. Das finde ich mega genial. Und dann hat er im 10. Kapitel noch ähm, die exponentielle Führungskraft. Äh, welche Führungskräfte brauchst du und was müssen die können für eine XO. Und ähm, da, also fangt er an beim Chief Executive Officer, Marketing Officer, Financial Officer, Technology Officer, Data Officer, Innovation Officer, bla 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 und ähm, was der wichtigste Job der Welt ist. Ja. Und ähm, genau, Epilog noch, was, was das alles heißt für Jobs und Wirtschaft und dass man jetzt quasi vom Mangel zum Überfluss geht, weil ja Information im Überfluss info äh, vorhanden ist und Information, das neue Wirtschaftsgut ist. Ja. Genau, und im Anhang hat er noch, äh, kannst du noch messen, wie hoch ist ihr exponentieller Quotient, also da kannst du noch äh, ein paar Fragen ausfüllen. Und das war's dann schon wieder. Ähm, das Buch ist leicht zum Lesen, gut beschrieben, gut aufgebaut, hat halt mega also hat halt viele Bullet Points, wo du dich orientieren kannst, wo du nicht unbedingt das ganze Kapitel lesen musst, sondern eigentlich nur die Zusammenfassungen. Und das finde ich super, weil du kannst es nochmal querlesen, du kannst nochmal reinschauen. Er führt super Beispiele an, wie die das gemacht haben, was sie gemacht haben. Ähm, eigentlich ist es ein Schritt für Schritt- Erklärung, wie du das tust, wie du ein Exo gründest und ähm, wie, du, wie du da vorankommst. Ja? Und deswegen kann ich dieses Buch eigentlich ähm, generell nur empfehlen. Und ähm, ja, so ist das. Ja, also finde ich super. Ähm, genau. Also ja, das ist es von mir wieder mal für heute. Ähm, ich hänge euch den ISBN noch in die Show Notes und euch wünsch ich wünsche euch einen wunderbaren schönen Tag. Ciao!